0: Hello， 这里是好好跟你过生活单元，我是 Tony。大家好，我们换了片头的音乐哦。不知道大家有没有听出来，这是一首耳熟能详的歌曲呢？啊，不卖关子哦，这一首叫做《Just the Two of Us》它的变奏曲。那它是一九八零年的 Gover Washington Jr. 所演唱的一首经典民歌啊，不知道大家有没有听过这首歌？应该应该很熟悉吧？这一首歌呢，在一九九五年呢 ，Toshinobu Kubota 酒保田立生他也演唱过一个 R&B 的版本哦。然后再来最知名的呃《王牌大间谍》，不知道大家有没有看过这部电影？搞笑片，它里面就是那个啊 ，Dr. Evil Michael m y e s 演的 Mini Me。两个人就唱了一个老舌的版本。那这首歌呢，非常耳熟能详。为什么选这首歌呢？因为就是如歌名嘛 ，Just the Two of Us。那我们好好跟你过生活呢，这个单元、啊、其实呢就是在讲关系、人际关系。所以呢，觉得把这个单元的前奏音乐呢换成这个，好像更有意义啦。好，不能讲太多，再讲下去感觉我们变成音乐频道。<笑>好。那我们今天呢来讲什么？我们来讲正向心理学，正向心理学又名积极心理学。那为什么要讲这个呢？我们在第十三集与恐惧建立关系，那我们讲到恐惧呢，它让我想到哈佛有一门很知名的课程，是这个塔尔班夏哈这个心理学教授，他在哈佛大学呢，那他在二零零六年到二零零八年的这个课程影片啊。非常的受欢迎，就是幸福的方法。哈佛大学最受欢迎的幸福课一共有二十三堂，那这个你在 YouTube 上面找，其实都有，一天是看不完的，可以大家可以慢慢看。这本开放的课，它其实在教导正向心理学哦，它从情绪、爱情、自尊心、睡眠、运动啊，还有简化你的生活等等各种领域，让上课的学生呢，重新的看待自己的人生哦。拓展自己看待这个世界的这个广度哦。那很多很多的学生哦，他反映给这个学校说，这堂课、哦、改变了他们的一生。好，但是为什么要讲讲正向心理学？其实因为哦，塔尔班西亚哈他讲了其中一句我印象非常深刻的话，跟恐惧有关系啊、哦，我一直记得。他说：“勇气呢，并不是不畏惧恐惧，而是心怀恐惧仍然向前前进。”只要你透过一些思维跟行为的转变哦，不是那种假设哦，也不是心灵鸡汤哦，是透过行为跟思维的转变，你就能够成为更好的自己。所以，就是正向心理学呢，是非常适合想要创造幸福人生的人，想要积极行动起来去创造幸福的人，这个正向心理学哦，所以非常受欢迎。他后来也有出书，有兴趣的人可以去呃 Google 去 Google 他的个课程。你可以查哈佛大学最受欢迎的幸福课，我觉得非常好看。好，那么今天这一集呢，我们主要是要来分享，粗浅的来谈一下正向心理学到底是什么。正向心理学呢，其实就是在讲幸福。那幸福在哪里呢？幸福是外在呢，还是在内在呢？是在当下呢，还是在未来？还有什么东西是伤害幸福的？那还有就是我们怎么样把幸福的焦点呢拉回到自己的身上？还有就是方法啦，我们到底要用哪一些方法来找到自己的幸福呢？那我们今天把焦点放在这几个部分上面。那正向心理学呢，到底是什么？正向心理学呢，其实。并不是塔尔班夏哈他,他所提出的，最早提出的是在2003年的马丁·塞里格曼呢，这位教授呢，在宾夕法尼亚大学呢创立了这个。应用正向心理学的一个硕士课程，这是正向心理学中心的第一个教育课程哦。呃，马丁塞里格曼呢，他是美国很知名的心理学家、教育家跟作家，哦，他也被称为现代正向心理学的这个运动之父。所以基本上就是马丁塞里格曼呢，他提出的一个学科是专门研究幸福、还有意义、成就跟爱的一门学科。他研究的一个焦点呢，是聚焦在到底是什么东西使人生每个人的人生值得去好好的度过呢？他在这个研究的过程当中，他自己非常的喜爱这门学科。那同时呢，他也很积极的希望很多很多人，他们都能够明白，每个人呢、啊、都有能够让自己幸福的责任跟能力。当这个幸福呢，能够成为一个人内心的选择的时候啊。每个人才能够为自己找到一块地方，好好的去耕耘这个幸福。所以讲到幸福，我们就会讲什么叫幸福？幸福就是快乐的过一生啊。所以快乐过一生，应该没有人会反对吧？没有人会说哦，我要选择一个悲观绝望的过这一生，应该没有人这样子会这样子。所以每个人都会向往去过一个幸福快乐、很 happy 的这个人生，不会有人去选择不幸福啊。可是是现实上真的是这样子吗？当然不是，所以才会有很多不快乐啊，有焦虑啊、悲伤，还有愤怒啊。那到底为什么会这样子呢？就是现实生活上面。我们的人的潜意识里面，虽然我们讲说我们会选择快乐、要幸福，可是我们在潜意识、我们下意识里面做出的一些行为或思想，还是有会悲观的部分呐、啊。那这个就是人性的很有意思的地方。那心理学就是在研究人性。那正向心理学呢，它有一个研究发现哦，他说幸福快乐的人，他会比较有创造力。思维呢也比较全面，他的角度出发角度呢比较广，比较能够容易找到自己的人生的意义，然后跟别人的关系能够搞得更好，更能经常表现出感恩跟爱。哇，这听起来非常正向积极的人，每个人都会想要跟这样的人在一起吧？可是刚刚也有讲过啊，现实生活不是很多人都有这样的倾向，大部分人其实是处于中间值哦。所以人生才会有很多苦难嘛。那所以很多人就在问啊，就是幸福到底在哪里呢？其实哦，我们要知道，问问题要问对的问题，我们才有可能找到对的答案或对的方向。所以问幸福在哪里，基本上它是一个错误方向的问题。因为就正向心理学来讲啊，他说幸福其实不是具体在哪一个方向。幸福是在生活当中的每一分每一秒，也就是当下嘛。它不是你未来的一个什么样的目标，而是你当下的一个状态。它是你内心生活的一种方式的一种体现，而不是你想要达到的一个什么什么终点，赛跑的终点啊，或者是哪里哪个地方这样子。所以，当你去执着幸福在哪里的时候，等于把这个幸福变成了一个。好像选择题一样，或者是填空题。举例来说，结婚生子，或者是升官发财，当这些愿望呢实现之后，就真的幸福了吗？可能有短暂的幸福，可是这个幸福感呢，它没办法持久，所以你就变成说啊，这个解决了，又往下一个地方走。很多人就是这样汲汲营营在生活，可是这样也很正常啊，没错，这样子很正常。所以我们就会有快乐跟不快乐，我们就是处于中间值。那正向心理学呢，就是在这个中间，值，帮人们呢，可以在思维跟行为上面偏向积极、比较正面、比较快乐的方向。也就是说，把我们的一些焦点不是放在未来的目标，而是放在此时此刻、现在当下。所以讲到幸福啊，其实很多人说有钱就幸福啊，也没错，有钱不是不能带来快乐跟幸福，可以，但是它不持久。正向心理学讲的幸福，其实讲的是长久的满足感。所以在很多的研究调查，大家都讲赚到钱才能幸福。可是现实上面哦，其实不是这样子的。每个人就算赚到钱了，还是会为钱而烦恼。你赚很多钱，代表你有可能要支出很多。你支出很多，你就要赚更多的钱，然后你就烦恼更大的金额的收入跟支出。所以那个。等于说你相对的焦虑跟压力其实变得更大，理论当然是这样子啊，但是如果你真的很穷，你还是当然先赚钱啊，这个我们还是要先顾好现现实生活嘛，所以这是很正常的。除了实现个人的自我价值之外，为什么还那么多人去寻求外在的一些东西呢？车子、房子、名声、各种资产，其实，在人性里面哦，就是以心理学来讲，哦，人。就是不喜欢未知的东西，人喜欢掌控所有的事情，因为人在未知的情况下会惶恐嘛，会焦虑嘛，就是人在下意识是要避开这种状态，因为这样的话我们才会感觉到安全。也因为如此，所以人会不断的去追求那种能够让他感觉到安心的东西，因为外在的因素呢，他很容易看得到、摸得到，因为它比内心的那种无形的感受啊。还更容易去衡量，怎么说呢？我钱我赚到了，我一个月收入五六万，那就是五六万，五六万我可以怎么样花，怎么样存，让这样子的东西他们很容易去做比较，很容易去衡量。也因为这些外在的东西，他很容易去衡量，所以不知不觉就会去投入自己的心力去追逐，然后去忽略掉一些内心的感受啊，忽略掉亲密关系啊，或者是。其他的一些很内在的提升的部分，这让我想到一个比喻哦。有一个人啊，在晚上啊，他钥匙丢了，哎，他就不停的在这个路灯下面找啊找啊找啊。路人就看到啊，就说，哎，奇怪、啊，你钥匙丢是在这个地方吗？那个丢掉钥匙的人就讲说，哎，不是，不是。那路人就问说：“那你怎么只在这里找呢？”那这个人就回答说：“因为这里才能看得见啊，大家听得懂吗？因为这里才有光，所以他只在这个地方找。但是他的钥匙不一定掉在灯光照得到的地方啊。就是很多人对于幸福的认识啊，其实也是犯这样同样的状况，就是以为幸福是能看得见、摸得到的。”譬如刚刚所说的名利啊、资产啊，去忽略的那些看不见的东西，比较内在的东西，譬如说心态啊、想法啊，或是待人处事的一种方式哦，包括这种像金钱在内的这些外在的因素啊，对幸福来讲哦，其实没有想象中的那么重要。为什么？如果从社会社会学的角度来看的话。我们整个的经济总经的发展哦，相对台湾是有在提高的，虽然疫情有在影响，可是相对的经济发展是往上的。可是调查的结果其实幸福感没有跟着增加。如果如果金钱、名利这些东西如果能够跟随着变好，那为什么幸福感没有增加呢？这是很奇怪的事情。所以相对来讲哦，金钱这些东西对幸福并不是直接最重要的一个因素哦。当然，它能够给你很快的这种 happy 的感觉。嘛，赚钱嘛，钱多了嘛，你会很开心。像最近有人不是一个人中了 21.5 亿，哇，那一个人一定高兴死了。但是烦恼也跟着来，因为他不知道要怎么处理这么一大笔钱，他还要不能能够让别人知道，不然就借钱的啊什么的都通通都来了。他每天晚上睡觉啊都提心吊胆的。这些东西啊，并不能够长久的提升幸福感啊。那研究其实也有显示哦，把钱看得越重的人，其人他其实越不幸福。虽然研究调查显示，但是我很诚实的讲，哦，我好想中大乐透、威力彩，一个人独得真的是很,很爽。我还是想要中，谁不想啊？之后的烦恼之后再来讲啊。如果我在这时候培养正向心理学当中的一些思维跟行动的话。如果我中奖了，我是不是比较能够少烦恼呢？哎、欸，这个就是一个正向心理学的好处。只要我们学习正向心理学，然后我们中乐透、中威力彩、我们中这些奖，我们就比较不会烦恼，我们就比较知道说我们该怎么样处理金钱啊，还有压力啊的一些状况，是不是很好？有一个梦也是不错的啦。讲到梦，讲到幸福，那也有很容易摧毁幸福快乐的一些东西哦。这些东西啊，会慢慢的 slow kill， 就是慢慢的杀死我们的幸福快乐的感觉。是哪些呢？就是比较比较心态，还有面子，很多人很在意的面子，还有过度追求成就也是哦。其实很多人啊，包括其实我自己在内啊，有时候就是会想跟人家比，不知不觉的会去比较，比较什么。各式各方面都可以比较，比较学历，比较收入，比较身材，比较谁比较有名啊？谁做的事情比较多？有没有被称赞？为什么老板称赞他不称赞我？谁过得比较好？谁过得比较快乐？谁经常出国玩？什么都可以比啦。可是，就算你比别人过得好，人比人气死人呐、啊，比的没完没了，永远比不完。而且啊，比较其实会很容易上瘾，所以要小心。那种比较心态啊，上瘾的人，就是他会因为是上瘾嘛，所以他就是要一直比较。不比不比较的时候，他就心里就会痒痒的。那比较了之后，他会觉得哇，好幸福哦，来确认自己是过得很好的。但是这种东西，你知道，上瘾的就像毒品一样，它带来的那种快乐感觉啊，其实是很短暂的。所以你会不断的习惯性的处在一个轮回的状态。你就不断的要跟人家比，这样下来你就是在进入一个恶性循环。他虽然有可能因为你爱比较，所以你可能会积极的去取得一些名利上面的一些成就啊，但是你，但是这样的人在幸福的这个收获上面啊，其实是呃很,很少的，甚至会感觉到痛苦，因为比较总是会带来很多的刺激，这些刺激通常都是痛苦的面向，所以我们要注意说。比较的心态啊，不会让我们感受到幸福，反而会把人推向一种不幸的状态。越比的人呢越不幸福，越幸福的人呢越少去跟人家比较。可是讲到这里，你看连我都会跟人家比较啊，难免那种这是没有办法完全避免的。我们又不是圣人，可是我们可以怎么做，去让自己在比较的时候感受比较好呢？嗯，我这边可以分享两个，我们最起码可以做到这两点。就第一个，不要拿自己不能改变的事情来比较，譬如说自己的出生，常常有人会这样子埋怨自己的出生」。呃，为什么我爸爸妈妈不是很有钱的人？为什么我现在这么过得苦，都是因为他们这么穷啊？会听到这样子埋怨自己的父亲母亲，埋怨自己的家境。可是像这种比较啊，这种不能改变的事情哦，它会一直处在你的心中，这心中呢，会慢慢的让你越积。越多的怨恨、哦，这种怨恨哦，埋藏在心里久了、哦，它就是一种负能量的散发中心。你的负能量、啊、就是从这个中心点会一直散发，一直散发，久久都没办法消除。如果你没办法化解这件事情的话，你就是一个慢慢累积负能量的人，因为怨恨的跟头还是在那边嘛。那可以怎么办呢？就是我们可以把很多的注意力放在我们可以改变的事情上面。比如说在，在比如说在工作上面多努力一些，多细心一些，然后对家人多一些关心啊，这些是你可以自己掌控的，而且你自己可以主导，自己可以改变的。如果我们做比较的话，就是我们要把注意力放在我们可以控制、可以掌控的、可以改变的事情上面。第二个就是，如果真的会跟人家比，那就在跟人家比的这个过程当中，看看看看自己呢有多大的程度上面哦改变了自己。比如说，比如说，做一个假设，爸爸妈妈给你一千块，然后你通过努力把它变成一百万。那别人的爸爸妈妈给他十万块，哦，看起来资本比你多，可是他变成一千万。当然，从结果来看哦，一千万比一百万多，好像他比你厉害。可是从整个过程当中来看的话，其实你比他更厉害。去关注那个过程，去看看自己到底发挥了多大程度的一些能力价值。如果真的要跟人家比的话，这两点其实会让你哦心态上面会比较好。这两个方法其实它的共同性是在把焦点拉回来自己，去怎么样去做到最好的自己，就是你能够控制的，你能够控制的部分。但是你不能决定的部分呢，是你没办法做到那个全世界最好的，因为人比人气死人。你比这个好，那还有人比他更好，那你要怎么比？幸福的人他是用内心的标准来评判自己，但不幸福的人呢是用别人的标准来评判自己。每个人的人生都不同啊，所以我们应该做的就是去达到最好的自己就 OK 了。那你把这个状态呢跟过去的自己去做比较，有没有越来越好呢？你能不能够接受现在的自己呢？大家可以思考看看。那与比较有关的，就是刚才有讲到，是面子啊，这种虚荣心啊。面子虽然可以带来短暂的这种爽快的感觉啊，但是它很容易让人家过度膨胀。过度膨胀的人呢，就会妨碍感受这内心的这种真正的快乐的感觉。当你发现自己所追求的、哦、大多是别人的那种羡慕啊眼光哦，这个时候就要小心哦，小心被这种面子的这种心理状态哦，去控制住了。所以要觉察当下，当我们发现自己是这样的时候，就是要把注意力从别人的眼光去转移到自己的身上，这时候才可以真正的去感受啊，享受真正的幸福感。那可是怎么做呢？要怎么样把注意力从别人的眼光转移到自己的身上呢？这当中最关键的就是找到自我，去建立自己的一个评价体系啊，而不是按照别人的标准啊去过。过生活，当你在寻找个人的自我价值感的时候，你就会发现自己有独一无二的存在意义哦，当你发现这个意义感哦，你就比较不会那么在乎别人的眼光。然这个不是很容易啦。第一个，你要先接受自己嘛，自己现在的这个样子，才有办法去面对，然后才有办法去面对别人的眼光。那这个正向心理学的提倡者啊，塞里格曼他说，人生哦，其实有五个成分是很重要的，一个是快乐，再来是成就、投入感，然后人际关系跟人生的意义。那成就感是很重要的来源之一哦，就是幸福重要的来源之一，因为它能够带给我们很多很多的优势。但是过度追求成就的话哦，其实会让人家很烦恼的。因为你过度追求钱，那你就被钱追着跑；追求更高的公司职位，那你可能会进入权力争夺的这个风暴，那你会压力啊、焦虑都会跟着来，那甚至会不择手段去获取这些东西哦，这样就会失去平衡，对你的生活啊，对你的内心就会失去一种平衡感受。所以塞里格曼他也有讲到说，在这个当中哦，追求不是不好，而是一个保持。平衡的状态，它很重要。因为一个人如果他一点成就都没有，就会变得很懒散的，只享受不肯奋斗嘛。他的内心的力量就会萎缩，那心里也会变得比较空虚、比较不安。所以人是必须要有成就的，只是不要过度陷入追求就 OK 了。可是不只是不要陷入过度追求、哦，还有一个很重要，他说要把这个成就的范围扩大。不要只局局限在金钱的追求或工作上面成就的追求、地位的追求方面，而是呃很简单的，就是你也可以增加自己的爱好的追求，或者是做公益、为别人付出的这种追求，去把它范围扩大。那更准确的来讲哦，就是说扩大这个范围啊，用一句整体来讲哦，发挥自己的优势，怎么样去达到平衡，就是发挥自己的优势。因为发挥自己的优势的时候啊，你。能够从中获得成就感嘛？所以这在这个过程当中，哦，它就是一个很高质量的一个幸福的来源哦。我记得我们有一集《小鸡心理学》有讲到心流，有介绍、哦，我忘记哪一集了。为什么讲到心流呢？因为当我们发挥自己的优势哦，就会进入心流的状态。那心流的状态呢其实就是你忘记四周的时间，还有自己，你就完全的投入到当前的事情当中的一种状态。那常常体会。心流的人哦，他会比较幸福。也有研究调查显示啊，那些有爱好的，不管爱好是运动也好，或者是学习啊，或者是做模型，或者是做什么样的事情，经常能够体验到心流这种状态。而经常体验到心流的人，他在幸福的这个心理学测试哦的得分远远超过不常体验到心流的人哦。所以，进入心流的状态的人，他能够提升幸福感。那为什么呢？因为心流它能够建构一种未来的心理资本，所以在这个体验当中啊，当你全新的投入到一件你觉得很有意思的事情当中，你就不会在意自己的感受了。所以心流它基本上能够抑郁那种负负面的状态，譬如说忧郁，这是第一个。第二个就是说，快乐的感觉能够让我们的心理能够得到满足感，让心理能够获得成长。有是刚刚我们前面讲的。那种长久的满足感，所以就有专家去说啊，因为我们人很多的时间其实是在工作，你可以去检视一下哦，你在工作当中是不是有心流的体验？因为很多人他没有从工作当中去获得心流的体验啊，反而会变得在消耗自己的精力去应付工作，把工作变成一种负担。这样的人他很难。在日常生活当中获得幸福，因为工作占我们很大的一个时间嘛。其实这也讲到，就是说你现在的工作，不管是不是你喜欢的，还是你擅长的，我觉得都 OK。能够进入心流的工作体验，我觉得这两个至少要有其中一个，要么你喜欢，要么就是你擅长。如果喜欢又擅长，那当然很棒。有其中一个，你就不会处于刚刚所讲的那种应付的状态。去敷衍你的工作，你敷衍久了，你就会感到很痛苦啊，就会没有成就感，也会没有自信心。所以，如果你要在现在的工作当中去获得心流，如果你在当中没有感到感受到意义，那我觉得在离职之前啊，可以想一下心流这个部分，我要怎么样去找到内在的动机？因为同一份工作，有的人就是当赚钱的工具嘛，有的人却可以从当中感受到乐趣。那你还是有机会哦，就是如果你觉得啊自己这个工作没有意义啊，每天工作的都不想去上班，你可以试着去寻找当中你跟工这份工作的连接感，有没有办法自己创造？还是有啊，即使是一个工厂的工人或者是清洁员，都有办法在现有的工作当中找到自己独一无二的这个意义哦，其实还是有的。我举一个例子哦，就有一个。做在机械工厂上班的一个工人，他的工作是做电焊工，有时候除了电焊的工作，他还会修一下那个机器，保养一下机器。你知道工厂环境啊，其实一般中小企业的工厂环境其实不是那么好。那夏天其实会很热，冬天呢会很冷。他的工厂同事啊，很多人是上班其实愁眉苦脸的样子哦，但他自己却非常喜欢自己的工作。第一个当然他机械科毕业嘛，他念机械科他就是因为喜欢这些东西。在他看来，就是说自己不单只是在修机器做一个电焊而已，而是他是在这个过程当中探险。那每一次检查机器的这个过程哦，他就是更了解这个机器。那这个当中的乐趣，我想只有他自己才能体会了。其他的同事啊，跟他比起来，就是就是完全不一样。他们就是只是把这个当做个谋生的手段而已，所以就会有职业的倦怠哦。但是他完全到目前为止，在他职业生涯当中。他觉得都乐趣是很多的，因为他在这个上班的过程当中，他经常感受到这种专心一致的这种心流状态，然后他也会去想说自己还有什么可以做的，所以他说没有什么比做这件事情、这份工作更快乐的事情。那除了这个例子之外，还有另外一个一个阿婆，那他已经不用上班了啦，他就是退休了。那他每天早晨呢，他就是去河平公园。他就去散步啊，骑脚踏车。有别的那种，我爸上问他说：“哎、欸，你想嘎一做下面？”他就说：“种菜啊，拔杂草啊，还有喂鱼。好、哦，这是三项：种菜、拔杂草跟喂鱼。那也有人问他说：‘那如果你买彩券啊，你有钱了？’因为最近那个微利彩的事情嘛，他们就在问嘛，就那、啊、等你有钱了，你会做什么？那他答案还是一样：种菜、拔杂草。跟卫浴，那他已经他七十几岁，看起来七十几岁，可是精神很好。那他从这种看起来很单调的事情，获得他自己的这种心流体验，其实也是一样的，不一定是在工作，而是你自己感兴趣的事情当中，你能不能够找到你做这件事情的一个价值跟对自己的意义呢？如果可以的话，我相信你有你能够在这个过程当中进入一个心流的状态，进入这种心流的状态啊，就是你做事情。变成了一种自觉，就是不是为了外在的这个报酬啊。换句话说，就是当这个事情的本身哦，就是一个目的的时候，那你就能够体会到这个幸福跟快乐。可是如果你太在意外在的东西哦，比如说报酬啊，比如说薪水啊，比如说金钱啊、地位啊、面子啊，你就很难从。一件事情啊，或者是工作当中去体验到、体验到这种心流，相对的，你就很难在一件事情或工作当中去感受到幸福跟快乐。一件事情在你眼中很无聊的的事情，可是却有别人在当中找到乐趣哦。我觉得这个大概就是幸福跟不幸福之间的差别吧。我想大家可以去思考一下。在我们现在的生活当中，有没有什么事情是能够让你废寝忘食，进入到一个心流的状态呢？如果有啊，我觉得多多的珍惜它啊，那很重要，对你很重要。好哦，最后啊，我们要来讲一下，怎么样才能够获得幸福呢？幸福是一种感受，它是无形的，可是我们还是有一些方法哦，可以透过刻意的练习，只要你去做，你就一定能够。增加自己感受到幸福的这个能力哦，所以我这边要分享的第一个就是三件好事，或者你要做六件、九件都可以。什么三件好事呢？三只是一个数字，那好事呢是什么？好事呢就是我们每天可以更多的去关注、觉察正面的讯息。这些好事呢有很多很多，大的、小的都可以，不一定是加薪啊，或是升职啊，这个。不是天天都有的，而是日常生活当中一些小事，比如说你吃了什么样好吃的东西，读了什么样的好书，听了什么样的好的 podcast， 看了什么样好的文章、照片，让你很开心的小猫小狗的图片都可以。那你在生活当中如果没有记录的这些没有写日记的习惯，那你可以每天晚上呢跟自己的家人说说今天发生什么样好事情。这样做的好处呢是让你。可以从负面的讯息当中转移注意力。那我觉得最好是把它写下来啦，不管是用笔写下来，记记到自己的小本本里面，或者是部落格上面，或者是自己的 Facebook 去记录，我觉得都很好。但如果你没有记录的话，你只是说跟自己家人分享的话也 OK， 只是说你没有记录，你不能再翻出来看。那有时候当然不会只有三件事。当你持续的刻意去做的时候啊，你就慢慢会建立了一个养成注意身边好事情的一个习惯。这个习惯呢，就不会让我们去关注负能量的讯息，这个很重要哦。也就是说，在日常生活当中，我们怎么样从微小的事情去看见幸福的关键点？当然，除了分享记录三件好事之外，同时要做的另外一件事情，就是要感恩拜访。就有一个研究调查显示啊，跟幸福最关系的三种优势之一就是感恩。所以，哎、呃，这个老生常谈，我们都知道要感恩嘛。可是我们时常会忽略去做。所以我们在日常生活当中，如果能够多一点觉察啊，如果有谁帮助你了啊，哪怕只是帮你倒一杯水也好，如果你能够多一点觉察，多一点记得这种小事情的经历，它都能够增加你的幸福感。因为你想啊，如果你的日常生活当中能够多一点体会这种事情，他是不是多了一点感激？那这样子去跟一个经常唉声叹气、对周围哦充满抱怨的人比较，是不是更幸福呢？答案当然是更幸福啊！所以，一个懂得感恩的人，再加上三件好事做这件事情，这样的人他的痛苦的回忆啊、抱怨的事情会比较少。它是一种在心理学里面很有效去面对压力跟创伤的方法，因为感恩跟幸福它是双向的关系，所以比较容易感恩的人，他会感觉到更幸福，而更幸福的人也懂得更感恩，所以它是一个正向的循环。所以不管你现在感恩的能力到底怎么样，只要去做一些刻意的练习，它会让你建立起习惯。如果你能够觉察哦，自己做的这些事情。然后变得更容易感恩的话，你会感受到自己变得更幸福。那这个感恩拜访呢？这个练习呢是什么？就是你可以写一封信给一个你一直想要感谢的人。那最好呢去拜访他，面对面的拜访，或者是线上视讯的拜访都可以。然后可以把这个你写好的信呢念给他听。这听起来有点小尴尬啦，但是它是一个刻意的练习嘛，所以它是有它的用意存在的。因为你开了视讯或者面对面呢，你把这个信的内容念给他听，这种小尴尬是好的，对方也会可能第一时间会觉得真的假的啊，你做这样的事情，他可能够可能会很惊讶，但是那种惊讶，也许是我想这样的人，如果你是发自内心的写这些话的话，我相信这个人虽然很惊讶，但是他会很开心。这个这种正面能量的感受，它会回传到你身上，所以相对的两个人正正相叠，它能够最大幅度去提高你们彼此之间的幸福感。所以有心理学家把这个感恩拜访呢，称作叫做幸福的强心剂。<咳>这些方法去做就对了啦，刻意练习，它可能一开始会别扭的感觉，但是只要你做习惯了，这种感觉就会消失啦。写感恩的信啊，跟三件好事啊，其实它的用意就是让我们可以关注好的事情，然后让我们变得比较懂得去体察我们生活当中其实有很多幸福围绕着我们的。正向心理学呢，是一直在告诉我们要活在当下，然后要注意那些会伤害我们幸福的因素，要避开他们。一个人他要如何获得幸福呢？取决于在说你是不是选择要过积极的人生。取决于在你的内心，而不是外在的一些因素。换句话说，就是每个人的幸福的责任啊，不在于别人，而是在于你自己身上。每个人都可以选择呢自己的灵性上面、自己的心灵上面哦，到底要吸收哪一些养分？那同时，你有选择权去选择如何认识跟面对这个世界，而且最终呢，选择自己的人生，你是有选择的，每个人都是有选择的。你能够通过自己的选择而去改变的幸福，才是真正与你有关的幸福。那这个就是正向心理学在告诉我们的事情。如果你想要了解更多的正向心理学的内容啊，我真的如开头所讲的，可以在 YouTube 上面哦去找一下塔尔班夏哈，他曾经在哈佛大学教的这个正向心理学的课程，总共有23个影片。它是哈佛有史以来最受欢迎的课程之一。这个课程呢是开放的，所以它影响了不只是哈佛的学生，它影响到世界各式各样看到这个影片的人。这项心理学它不是一个理论而已，它也是告诉我们我们应该如何用可以实践的方法，在生活当中去找到幸福，更加的认识自己，相信自己。好，不知道大家听完这一集呢，有没有对正向心理学的概念呢更多的认识？那当中我们也讲了一些有用的方法去做刻意的练习，我们就能够对幸福的觉察有更多的体会，更多的能力。好，我们每周三晚上七点会更新新的一集。如果你喜欢我们的节目，记得帮我们留评价哦，我会非常的感谢你。那我们好好听你说。除了小鸡心理学之外，也有好好跟你过生活的单元。我们现在正在建官方网站，这些内容呢都会放在上面收集起来。呃，小鸡心理学它是有文字版的，就是如果你不想听，你也可以看。那我们现在也正在筹备一个线上的课程，目前的进度呢是在，呃，所有的课程大纲啊跟内容啊都已经准备好了，我们正要准备进行最后的编修跟录制。将来呢，会放在官网上面做一个线上的付费课程。当然，呃，之后呢，在适当的时间我也会做一个完整的介绍，跟大家介绍一下这个线上课程有什么不一样。那请大家拭目以待。那今天我们这一集内容就到这边，感谢大家的收听，谢谢大家，再见，拜拜。拜拜